0: Podcast-Fans, aufgepasst! Ihr habt jetzt die Chance, spannende Formatkonzepte zu bewerten und uns dabei zu helfen, neue Podcasts für Detektor FM zu entwickeln. Ihr habt Lust mitzumachen? Dann schickt uns doch gerne eine kurze Nachricht mit Ich bin dabei als DM über Instagram oder per Mail an feedback feedbackdetektor.fm. Wir melden uns bei euch mit allen weiteren Infos zum Ablauf. Danke für eure Hilfe.
1: Automobil der mobilitäts von Detektor FM wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter verkehrs -Community.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Diese Woche haben wir uns ein spannendes Thema vorgenommen oder um genauer zu sein zwei spannende Themen. Wir stellen euch nämlich zwei Verkehrsmittel vor, die sich bisher nicht durchgesetzt haben. Warum das so ist, das klären wir jetzt. Und um mit mir über Verkehrsmittel zu sprechen, die sich leider nicht durchsetzen konnten, ist meine Kollegin Alina Eckelmann im Studio. Hallo Alina. Hi Lars. Ja, du hast auch ein spannendes Verkehrsmittel mitgebracht, das du uns noch einmal vorstellen möchtest. Welches ist das denn?
1: Der Transrapid.
0: Hm. Sagt
1: dir das was? Kannst du damit was anfangen? Ja,
0: auf jeden Fall. Und vielleicht die Älteren unter unseren Hörern, die werden sich wahrscheinlich auch noch an die Rede von Edmund Stoiber erinnern in dem Zusammenhang. Wenn Sie vom, Flug, vom, vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in zehn Minuten an den Flughafen Französisch strauß dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die bayerischen Städte heranwächst, weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen. Genau, der Transrapid, also hier ähm, auch für die Ewigkeit festgehalten vom damaligen bayerischen Ministerpräsidenten. Aber was ist denn eigentlich der Transrapid? Was steckt da eigentlich hinter?
1: Ja, also das ist eine in Deutschland entwickelte Magnetschwebebahn, also wirklich mit der Technologie Made in Germany, die galt auch sehr lange als der Zug der Zukunft und sollte eben Zug und auch Flugverkehr ergänzen. Die Pläne für den Transrapid gab es schon seit den 70er Jahren und ein konkretes Konzept sollte sogar Mitte der 90er auch gebaut werden, da ging es nämlich um die Schnellverbindung zwischen Hamburg und Berlin. Der Transrapid, der sollte nämlich bis zu 430 km/h schnell fahren und deswegen diese Strecke dann in drei 53 Minuten schaffen. Aber wir gehen ja, es geht ja heute um Technologien, die es nicht geschafft haben. Also, das Vorhaben ist auch gescheitert.
0: Es klingt ja erstmal richtig utopisch. So 53 Minuten Berlin-München, das ist ja ziemlich genial eigentlich. Ähm, da fragt man sich natürlich, was da eigentlich für eine Technik hintersteckt. Wie funktioniert denn so eine Magnetschwebebahn?
1: Ja, also die fährt eben nicht auf Rädern, sondern mit elektromagnetischen Kräften. Im Zug selbst sind Elektromagneten und die ziehen den Zug dann auch von unten an die Schienen, in diesen Schienen. Also auf dem Fahrtweg sind aber auch Magneten und so stoßen sich dann eben das Fahrzeug und die Schienen ab und die Bahn schwebt. Also die ist so zehn Millimeter über dem Boden, das kann ich mir gerade auch, stelle ich mir irgendwie hm. auch gerade echt krass vor. Ja. Und das hat dann eben auch den Vorteil, dass die Bahn super schnell fahren kann. Ich habe ja eben gerade auch schon von 430 h gesprochen. Die kann auch super schnell beschleunigen und außerdem sind eben hohe Steigungen und Kurven kein Problem. Und on top, weil sich Bahn und Schienen nicht berühren, haben wir sehr wenig Abnutzungserscheinungen und weniger Lärm und auch keinen Staub.
0: Das klingt ja erstmal richtig gut, also eine ganze Menge Probleme, die es bei anderen Zügen zum Beispiel gibt, also auch der Lärm gerade und so, dass die einfach nicht auftreten. Es ist ja auch so in Shanghai, in China, da fährt so ein Transrapid auch bis heute, aber insgesamt hat sich das Ganze trotz diesem guten Ansatz eigentlich nicht durchsetzen können. Warum ist das denn so?
1: Na, ich habe ja eben gerade schon gesagt, die Schienen müssen so bestimmte Voraussetzungen erfüllen, da müssen Magnetfelder sein. Das heißt also auch, dass die Magnetschwebebahn jetzt nicht die Infrastruktur von unserer Eisenbahn nutzen kann. Also die braucht dann schon ein eigenes Streckennetz und dazu kommt eben auch, dass sie da einen hohen Energiebedarf hat durch diese Magnetfelder, die müssen ja auch sehr stark sein. Außerdem ist so ein Ding, dass der Eisenbahnverkehr ja immer noch sehr präsent und beliebt in Deutschland ist und man quasi dieses Gegenkonzept dann einfach noch nicht so richtig schmackhaft machen konnte, weil das ja eben mit diesem großen Umbau verbunden ist. Und ich weiß nicht, da sind wir jetzt wieder bei der Transrapid, der ja, ist ja vielleicht schon öfter mal in den Schlagzeilen gewesen. Es gab ja auch 2006 einen großen Unfall auf einer Transrapid-Teststrecke im Emsland, bei der wirklich 23 Menschen auch gestorben sind. Das hat sich ja auch nicht dazu beigetragen, dass zukünftige Projekte sich dann durchsetzen konnten. Also ich würde sagen, einfach sehr teuer und ja, schon sehr viel Geschichte und äh, kein gutes Image, so richtig.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall so. Trotz dieser tollen Rede von Edmund Stoiber hat sich das Ganze nicht durchgesetzt. Also kann man jetzt sagen, dass der Transrapid endgültig weg vom Fenster ist?
1: Du meintest ja schon, in Shanghai gibt es ja einen Transrapid, der da wirklich auch für den Alltagsbetrieb genutzt wird. Ich habe sogar auch gelesen, dass in China jetzt auch ein neues Modell vorgestellt wurde, das bis zu 600 kmh schnell fahren wow. kann. Ähm, da ist aber noch nichts Konkretes irgendwie veröffentlicht worden. Ähm, man muss aber auch sagen, in Deutschland haben manche den Traum vom Transrapid auch nicht aufgegeben. Es gibt nämlich das deutsche Bauunternehmen Max Bögel und das arbeitet gerade an einem neuen Magnetbahnsystem für den Nahverkehr, das heißt Transrapid. Transport System Bögel. Und das soll eigentlich dann auch Straßenbahnen ersetzen und nur mit 150 km/h fahren. Ähm, das ist aber auch noch nicht wirklich angekommen. Es gibt aber eine Demonstrationsstrecke in China.
0: Klingt auf jeden Fall spannend.
1: Ja, Lars, du meintest aber, du hast ja auch noch etwas, was du mir vorstellen willst. Was ist denn das?
0: Ja, genau. Wir hören einfach mal kurz in einen Beitrag vom History Channel rein. Hier.
1: Listen to the distinct sound of this pollution solution. Okay, also was ist das jetzt, was wir da gehört haben?
0: Es geht um ein Druckluftauto.
1: Okay. Das sagt mir auch erstmal nicht so viel. Mhm. Wie genau soll denn das funktionieren?
0: Ja, genau. Das ist ganz interessant. Im Prinzip ist ein Druckluftauto ein klimaneutrales Auto. Im Motor wird praktisch komprimierte Luft eingesetzt als Antrieb. Das funktioniert ein bisschen so wie der alte Ottomotor. Also Benzin und Luft werden ja im Ottomotor durch eine Zündkerze zur Reaktion, zu einer Explosion veranlasst. Der Kolben wird bewegt und dadurch entsteht dann der Antrieb. Und hier ist es so, dass anstatt Benzin einfach Druckluft eingesetzt wird und aus dem Auspuff kommt dann nur kalte Luft raus. Im Prinzip ist das ziemlich gut, auch gerade an Orten, wo der Verkehr auch stark zur Hitze beiträgt, zum Beispiel in Innenstädten im Sommer oder so, wäre das theoretisch eine ganz gute Sache.
1: Okay, also im Prinzip klimaneutral und auch sonst nur praktische Sachen, die du mir gerade genannt hast. Gibt es denn da auch einen Haken?
0: Also ein oder vielleicht auch ein paar mehrere Haken. Es gibt dann nämlich ein paar technische Probleme. Es ist nämlich gar nicht so einfach, so einen Motor einzubauen und dann auch anzutreiben. Wir brauchen dann ja auch Wärme für den Motor und Druckluftautos. Die lassen eine ganze Menge kalte Luft ab und das könnte dann durchaus auch zu Schäden und Problemen führen. Es müsste Wärme von außen nämlich hinzugefügt werden, damit das Ganze auch funktionieren kann. Und wir brauchen auch noch Drucklufttanks im Auto. Die sind dann oft ziemlich groß und das würde dann auch das Gewicht des Autos wieder wieder Stark erhöhen. Und das Problem ist auch noch die Klimaneutralität. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass es im Prinzip eigentlich klimaneutral ist, aber wenn man mal genau hinschaut, dann ist die Energiebilanz beim Komprimieren der Druckluft, das muss man ja auch erstmal nochmal machen, gar nicht mal so gut. Da wird dann viel Energie freigesetzt und die könnte man theoretisch dann auch noch anders nutzen, aber das würde in den bisherigen Prozessen einfach nicht passieren und dadurch verschlechtert sich dann die Bilanz insgesamt.
1: Okay, also wenn man sich das dann genauer anschaut, dann gibt es ja echt noch einige Probleme. Wie lange wird denn jetzt schon an dieser Technik geforscht?
0: Das ist schon ziemlich alt insgesamt. Schon seit dem 19. Jahrhundert gibt es diese Ideen, eigentlich sogar noch davor. Aber im 19. Jahrhundert, im Jahre 1838, wurde in Paris zum ersten Mal von Forschern das Ganze entwickelt. Und das angesprochene Problem der großen Tanks, das hat viele Forschende seitdem beschäftigt über die Jahrhunderte und den Markteintritt der Druckluftautos dann aber auch immer wieder verhindert. Also es war dann, wie gesagt, das Problem der Komprimierung von Luft, das ich ja gerade eben schon angesprochen habe. Und es gibt dann auch noch ein paar andere Probleme. Zum Beispiel, dass die Geschwindigkeit der Autos trotz dieser ganzen Versuche über die Jahrhunderte einfach immer noch sehr gering war. Und ein anderes Problem ist natürlich dann auch noch die Reichweite. Die beträgt bei vielen Modellen dann um die 70 Kilometer. Inzwischen gibt es auch welche mit einer Reichweite von 160 Kilometern. Aber das Ganze hängt dann auch immer ein bisschen von der Umgebungstemperatur ab. Je niedriger die ist, desto besser funktioniert das Ganze. Aber wenn die halt höher ist, dann ist die Reichweite leider nicht so gut.
1: Aber gibt es denn Versuche, die Druckluftautos trotzdem auf den Markt zu bringen? Also ich meine, es gibt ja auch andere Antriebstechniken, die da ihre Probleme haben.
0: Genau, also viele Antriebstechniken haben Probleme und hier wird auch immer wieder versucht, diese zu beheben bei den Druckluftautos. Und es gab auch 2008 mal den Versuch eines indischen Herstellers, nämlich von Tata, das Ganze in Serie zu bringen, zusammen mit einem französischen Forscher. Aber 2009 wurde das Ganze dann auch schon wieder direkt eingestellt, aufgrund unüberwindlicher Probleme, wie es dann hieß. Kleine Luftdruckautos, die sind theoretisch aber immer noch eine schöne Option für Länder wie zum Beispiel Indien, großes Schwellenland, Bevölkerungsreich mit vielen Personen, die in großen Städten wohnen, da ist das vielleicht sogar gar keine schlechte Idee. Vor allen Dingen auch, weil das Tanken mit der Druckluft dann relativ günstig wäre, aber es gibt weiterhin zum Beispiel die Idee, eine Art Hybridform dieses Autos durchzuführen. Das wäre dann so, dass man praktisch immer noch einen Verbrennermotor an Bord hat, der dann zum Einsatz kommt, sobald ähm, die Druckluft nicht mehr vorhanden ist. Dadurch steigt dann auch die Reichweite und vielleicht würde auch die Akzeptanz dann insgesamt weiter steigen. Aber inzwischen gibt es halt so viele Alternativen wie zum Beispiel E-Autos oder auch Wasserstoff, der ja auch in vielen Modellen zum Tragen kommt. Und das Ganze würde dann wahrscheinlich einfach nicht marktfähig sein.
1: Okay, wir haben jetzt also über zwei Mobilitätsformen gesprochen, die sich noch nicht wirklich durchsetzen konnten mhm. auf dem Markt. Also einmal der Transrapid und einmal dann das Druckluftauto. Mhm. Aber man muss ja auch sagen, eventuell hört man ja auch nochmal was davon, oder? Also wir sind ja, ja jetzt noch nicht ganz äh, mit dem Fazit rausgegangen, dass die auch jetzt endgültig in der Bedeutungslosigkeit verschwinden.
0: Nee, genau, das hatten wir ein bisschen beleuchtet, dass es da immer noch wieder Versuche gibt, das Ganze serienmäßig zu machen und auch weiter auf den Markt zu bringen. Mal schauen, ob das Ganze funktioniert. Das werden wir vielleicht hier im Automobil dann auch noch ein bisschen näher beleuchten, falls das der Fall ist.
1: Wenn, dann hört ihr es hier.
0: Genau. Soweit war es das von uns für diese Woche bei Automobil. Wenn ihr noch mehr Informationen zur heutigen Folge erfahren wollt, dann schaut doch mal vorbei auf Detektor.fm. Da gibt es dann auch noch einige spannende Links im Artikel. Und wenn ihr uns abonnieren wollt, dann schaut doch vorbei bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder allen anderen gängigen Podcatchern. Da gibt es Automobil auch zum regelmäßig Hören. Für Feedback schreibt gerne an kontakt.detektor.fm. Das war's von uns für diese Woche. Wir sagen Tschüss.
1: Ciao.